0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen zum Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist nicht Julian Jankowski, sondern Ingo Stoll. Und ich habe die Ehre, heute Julian Jankowski in ihrem eigenen Good Work Podcast in Folge 138 das erste Mal als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Jule, hallo in deinem Good Work
1: Podcast. Hallo lieber Ingo, sehr ungewohnte Rolle.
0: Das ist sehr ungewohnt, aber es ist auch genau das, was wir heute zum Auftakt der neuen, dritten Staffel des mhm. Good Work Podcasts machen wollen, nämlich mal eine richtige Umdrehung
1: mhm.
0: und damit auch ein Umdrehen der üblichen Rollen, indem du Ja, über 137 Folgen schon in den Chroniken und auch in der Feature-Staffel viele, viele spannende Gäste hier besucht hast. Und heute schließt sich in gewisser Weise ein Kreis. Mhm. Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir ganz am Anfang schon mal sehr intensiv uns begegnet sind, nämlich um das Ganze aus der Taufe zu zu heben und äh, ja jetzt geht es in eine neue Staffel. Und ich finde es total schön, dass ich dich jetzt mal hier interviewen darf in deinem Podcast. Also schauen wir mal, wie die Umdrehung so funktioniert, ob uns schwindelig wird, <lacht> ja, ob euch da draußen schwindelig wird oder ob es einfach ein Perspektivwechsel wird, mhm. mal aus einer anderen Ecke. Und ich finde es auch sehr schön, heute mal ein bisschen mehr von dir zu hören, weil das ist ja so ein bisschen das... Los der Podcast-Hosts, man erfährt so einiges en passant, aber eigentlich auch nicht so richtig wirklich und ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie es dann in diesem Podcast ja weitergehen soll. Darüber wollen wir heute sprechen und zum Einstieg würde ich gerne mal ein bisschen auf ein Stichwort kommen, nämlich diese dritte Staffel, dieser vielleicht auch dritte Generation läuft ja unter dem Stichwort Good work Salon. Mhm. Was hat es denn mit dem Salon für dich auf sich?
1: Ja, Salon, also ich glaube, das ist ähm, für viele Menschen so eine kleine Sehnsuchtsvokabel. Also in meinem Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo, aber in meinem Kopf entstehen da Bilder. Entstehen Bilder, dass Menschen zu einem wirklich schönen, gehaltvollen Austausch sich zusammenfinden und dass es die Grenze ist oder die Grenze überschritten wird zwischen einem inhaltlichen und einem sehr persönlichen Austausch. Also so meine Ideen zu einer Salonkultur, wie wir sie so aus dem frühen 20. Jahrhundert ja kennen, übertragen bekommen haben oder übermittelt bekommen haben, geht ja genau dahin, ja, dass sich Menschen sehr persönlich begegnen, zwar auf einer vordergründigen Sachbühne, aber im Prinzip es ähm, ja zum Teil da auch durchaus auch mal emotional zuging und ganz intensive Begegnungen stattfanden. Und das ist eine Form der Begegnung, die mir sehr gut gefällt und ähm, ich hatte ja 2015 ähm, quasi mit Start meiner Selbstständigkeit einen echten Salon gegründet, den Frühstückssalon, genau aus dieser Mhm. Faszination für den Salongedanken und das war ein wunderschönes Format, also in Präsenz. Äh, Ist ein kleines Corona-Opfer, muss man sagen, an der Stelle und der Gedanke des Salons hat mich nicht losgelassen. Und Ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt, wenn ich auch so die letzten Gespräche anschaue, dann hatten die schon durchaus die Qualität von einem Salongespräch. Das ist ähm, eine gewisse Kultur des Dialogs, die da gepflegt wird. Und da hat persönliches Platz, da hat Tiefgang Platz, da hat aber auch eine eine wunderbare Leichtigkeit Platz. Und das ähm, ist, glaube ich, eine Mischung, die es mir angetan hat. Ja, für die ich auch irgendwie stehen möchte, ja, kann ich schon, glaube ich, so sagen.
0: Ich habe gedacht, als du mir gesagt hast, es geht hier auch im Podcast in Salon Richtung für dich weiter, dass ich dachte, es ist auf der einen Seite so ein Zurück zu den Wurzeln, zu, zu deinen Wurzeln, mhm. weil der Frühstückssalon mhm. war unser persönlicher Einstieg, <lacht> Stimmt. weil nämlich mal geplant war, mhm. vor Corona, die Älteren erinnern sich, ja, ähm, dass ich da einen kleinen Gastauftritt machen darf und ein mhm. bisschen über Podcasting und Audiografie sprechen darf. Genau. Und das kam dann aufgrund von Corona nicht mehr zustande, beziehungsweise heute rückblickend würde ich sagen, es ja, hat einfach nur eine andere Entwicklung genommen, nämlich dann dich unterstützen zu dürfen, diesen Podcast, diesen goodwork Podcast aus der Taufe zu heben. Und jetzt sind wir trotzdem wieder im Salon und wir sind auch beim Podcasten. Irgendwie fließen diese, diese Stränge jetzt wieder äh, zusammen, die vermeintliche Nebengleise waren. Und wenn ihr ein bisschen im Hintergrund hört, dass wir nicht im Studio sitzen, äh, dann müsst ihr dazu wissen, wir sitzen bei dir bei offener Terrasse. <lacht> draußen scheint die Sonne, ihr hört die Vögel und auch das ist ja ein bisschen was was so kennzeichnend ist, dass wir über die ganze Zeit uns entwickelt haben und wenn wir in die Öffnung gehen sowohl im persönlichen wie auch in den Arbeitsthemen in Themen Arbeitskultur ja, da müssen wir raus, da müssen wir die Türen aufmachen, da müssen wir Dinge reinholen in den Salon von außen und so ein Stück weit machen wir das auch heute und reden deswegen auch an einem Ort und in einem Setup, was wir beide so noch nie benutzt haben. Und ich darf auch dazu sagen, es ist das erste Mal, dass wir uns tatsächlich in Präsenz, wie man dann so schön sagt, ja auch begegnen. Also ganz, ganz viele Dinge kommen da halt zusammen. Und äh, so ist es auch gefühlt jetzt mit dem Zeitpunkt und der Reifestufe, auf der sich Good Work entwickelt hat. Und ich habe ja schon gesagt, es ist so der dritte Teil Bevor wir ein bisschen tiefer reingehen in das, was die Hörer dann auch hier erwarten wird, würde ich gerne mal versuchen, zumindest auf diese Zeit, seit es den Good Work Podcast gibt, so ein bisschen in in so einer kompakten Form zu schauen. Also, was war für dich der Anlass, jetzt nicht einfach zum Beispiel mit dem Feature weiterzumachen? Wieso? gibt es jetzt auch in gewisser Weise eine Zäsur oder eine nächste Stufe für dich? Mhm. Wo, wo kommt dieser Impuls für dich her?
1: ja Also es gab ja diese, diese ersten 100 Folgen, ja die Corona-Chronik und als ein Ergebnis daraus haben sich ja diese Good-Work-Prinzipien für mich, wie soll ich sagen, ein Stück weit einfach ableiten lassen. Ja? Also das ist ja Ein bisschen diese Sozialforscherin in mir, die die ganze Zeit mitgelaufen ist und überlegt hat, auf was mündet das quasi so hin, ja, was fließt da zusammen. Und das waren die fünf Kriterien. Und die Feature-Serie, die hatte quasi zum Ziel, entlang dieser Struktur der fünf Prinzipien, die nochmal ein bisschen abzuklopfen und zu vertiefen. Und ich hatte dann immer so im Schnitt etwa fünf, sechs Gespräche zu einem Prinzip und jetzt hätte ich natürlich wieder vorne anfangen können oder mir eine neue Struktur suchen können, weil so ganz ohne irgendeine grobe Struktur fällt es mir persönlich auch total schwer. Ich weiß nicht, ob man das als Hörender immer so mitschneidet und mitbekommt, aber ich glaube, für mich selbst in der Steuerung ist das schon wichtig, ja, so eine grobe Struktur zu haben. Und dann war der Gedanke, hm, wo hat sich das denn hin entwickelt und Es gab dann auch hier und da mal Rückmeldungen, durchaus sehr positiv, dass es doch mehr in Richtung Dialog geht, also weniger ein Interview ist inzwischen im, im Podcast Good Work. Und dann habe ich mich quasi wieder so ein bisschen besonnen, wo komme ich denn eigentlich her? Und dann kam das Thema mit dem Salongespräch. Und vielleicht eine kleine äh, interessante Information, die mir jetzt gerade so auffällt, wo wir hier sitzen. Vielleicht äh, können wir auch unsere Hörer und Hörerinnen mal einladen, ein bisschen Atmosphäre mit aufzunehmen. Wir haben ja einmal hier die Amsel im Hintergrund, die hier schön singt. Wir sitzen also bei mir im Wohnzimmer an einem schönen langen Esstisch und mein Blick geht hin zu zwei kleinen ähm, Sesseln. Und wenn ich das Wort Salon höre, dann habe ich auf jeden Fall einen Raum vor Augen, der mit eher dunklen Tapeten ausgestattet ist. Ja. Mhm. was Florales sehe ich irgendwie. Das haben wir zwar hier jetzt nicht. Und ich sehe das Material Samt. Also in meiner Vorstellung kommt in einem Salon Samt vor. Mhm. Und diese zwei Sessel, die hier stehen, die habe ich mal von einer Großtante geerbt. Die sind irgendwie ein paar hundert Jahre alt. Und die habe ich mir neu beziehen lassen, ja. neu polstern lassen und mit Samt bezogen. Und ich mag die ganz arg. Und das war zum Beispiel der Ankündigungssessel, auf dem ich immer das teaser gemacht habe für den Frühstückssalon. Und während du so hier sitzt neben mir und erzählst und sagst, da schließt sich der Kreis, wandert mein Blick mein Blick rüber zu den Sesseln und ich denke, stimmt. das sind die auch wieder. Also wir hätten uns quasi keinen besseren Platz aussuchen können. Also irgendwie wie du es schon sagst, es kommt was, ähm, es schließt sich etwas und vielleicht, was man von außen so nicht sieht, aber für mich ein natürlicher Fluss.
0: Mhm. Und das Schöne ist, während sich auf der einen Seite die Dinge schließen, öffnen sie sich gleichzeitig wieder, nämlich mhm. für den Blick voraus. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reinschauen, auch was so deine Idee, deine Struktur vielleicht auch deine deine Ideen und Wünsche sind, Mhm. so jetzt an dieser Stelle, wo Good Work steht. Mhm. Und wenn wir darüber reden, also wir sind Anfang Juni 2022, wir sind in einer Phase, wo im Moment zum Beispiel ganz viel auch wieder möglich ist, was lange nicht ging. Also Mhm. wir erleben gerade wieder äh, Konferenzen, Festivals, viel, viel äh, Nachholbedarf an, an tatsächlicher Begegnung, so Corona ist gerade kein Thema, ne? gefühlt ist das irgendwie ganz weit weg gerade und jetzt wissen wir nicht, wie das alles so weitergeht, aber irgendwie haben wir gelernt im dritten Jahr Corona, das ist so, jetzt kommt ein Zeitfenster, da kann man hm. zumindest mal Dinge machen, so wie, wie erlebst du diese Zeit im Moment?
1: Ja, also ich finde, du hast das sehr schön beschrieben, da da ist eine Öffnung da, da da hat sich was angestaut, also eine unglaubliche Lust nach Begegnung. Und ähm, ich war ja jetzt auch gerade auf zwei verschiedenen oder sogar drei verschiedenen Formaten. Und der Satz, der wirklich überall zu hören war, endlich sehen wir uns mal wieder oder vielleicht sogar erstmalig persönlich. Also da wird ganz viel nachgeholt. Die Menschen sind sehr nach außen orientiert. Man könnte jetzt ein bisschen der Versuchung erliegen und sagen, naja, nicht gerade die Zeit für Podcast. Und ich sehe es anders, weil ich glaube, wir können natürlich nicht nur rausgehen und senden und und, und, ähm, quasi die Welt umarmen, was wunderschön ist und was unbedingt dran ist. Ähm, Es braucht, glaube ich, auch wieder dann das gegenüberliegende Momentum. Also, dass wir uns mal ein bisschen besinnen, dass wir uns eine ruhige Minute nehmen und ich glaube, da sucht jeder für sich so sein, sein kleines Fleckchen. Aber im Moment ist die Stimmung in der Gesellschaft, auch in unseren nämlichen Themen, wirklich eher, geh raus in die Welt und ähm, mach echte Erfahrungen. Das steht mhm. jetzt echt an.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen mhm. auf das, was hier im, im Good Work Podcast jetzt seinen Lauf nehmen wird. Mhm. Magst du uns ein bisschen was zur Idee dieser dritten Staffel Mhm. verraten, dem Good
1: Work Salon? Ja, und da ist auch jetzt gar nicht eine unglaublich elaborierte Programmatik dahinter. (lacht) Also wer das an der Stelle erwartet hat, dann ist jetzt vielleicht ein kleines Erwartungsmanagement mal angesagt. Der Gedanke ist, dass mir, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ich glaube, dass wir alle das ist auch keine neue Erkenntnis, Geschichten lieben. Wir alle lieben überzeugende, ehrliche, wahrhaftige, ich mag das Wort authentisch an der Stelle nicht so, weil was sollten sie sonst sein, wahrhaftige Geschichten. Geschichten, die uns bewegen, die uns mitnehmen. Und es ist meiner Meinung nach fast völlig egal, über welchen Kontext wir reden. Wenn wir über das Thema der Arbeitskultur Sprechen, dann denke ich, ist das ganz besonders wichtig. Also Geschichten, Erlebnisse. Und da ist es für mich total nebensächlich, Ähm, wo kommt der Mensch her? Welche Spuren hat er nach außen sichtbar schon hinterlassen? Da interessiert mich die Spur nach innen. Welche Geschichte möchte er, möchte sie mit uns teilen? Das heißt also, in den Salongesprächen wird definitiv Platz sein für Geschichten. Gleichzeitig... ähm, sehe ich natürlich, dass ich auch Hörne und ähm, sehr stark freuen über Vordenker, also über Menschen, die gefühlt den Themen ein Stückchen voran sind, die f- vielleicht ein Stückchen voran oder von oben auf Themen schauen, ja? also die eine andere Perspektive einnehmen, die Dinge vielleicht schon eine Schleife oder zwei Schleifen häufiger durchdrungen haben, als wir das haben und, ähm, und das wird beides stattfinden. Die Prinzipien werden weiter ein strukturgebendes Merkmal sein. Also ich werde vermutlich, ich meine, mal sehen, wie meine Disziplin mich da so trägt <lacht> durch das Format, immer wieder auch ein, eine Erwähnung finden. Ja, also und sei es, dass wir sagen, heute werden wir uns mit der Geschichte vielleicht mal ein bisschen auseinandersetzen, uns die mal anhören. Und in meinem Ohr klingt da ganz viel beispielsweise gelungene Beziehungsgestaltung aus. Also so eine Einsortierung würde ich schon gerne vornehmen wollen. Und ähm, Aber ansonsten kann man sagen, so diese Strömung, wenn man das denn so unterteilen wollen würde, ich dachte auch sogar mal darüber nach, zwei wirklich separate Formate laufen zu lassen, so die Storyline und die, ähm, die Expertengespräche, ich weiß nicht, das habe ich mich dagegen entschieden, weil ich glaube, Der größte Vordenker, die größte Vordenkerin bringt ihre Person mit ein und das wird definitiv auch mehr Raum haben. Also es gibt ein paar Fragen, ähm, die ich versuche, muss man ja auch immer ein bisschen schauen, immer wieder zu platzieren in jedem Gespräch. Es sind nicht viele, die also quasi geskriptet sind, es sind vielleicht nur zwei, drei. Dürft ihr dann mal ein bisschen drauf aufpassen, ob sie euch auffallen. Und die werden die Gesprächspartner Partnerinnen einladen, im besten Sinne ein Stück von ihrer Person zu zeigen.
0: Also was, was ich merke, was mich halt sehr neugierig macht, ist, dass ich das Gefühl habe, in dieser Idee kommen so mehrere Sachen auch zusammen. Also in gewisser Weise schließen sich dann auch Dinge zusammen, die auch untrennbar miteinander verbunden sind. Nämlich, natürlich gibt es den Bedarf an Expertise,
1: Mhm.
0: an Gedanken, die, wenn du sagst, ja, Vordenker, also Mhm. die, die mich inspirieren können oder wo ich einfach sagen kann, so habe ich es noch nicht gesehen oder daran habe ich noch nicht gedacht. Das ist ja das eine Element, warum wir gerne auch Podcasts hören, weil wir darauf hoffen, dass sie uns etwas mitgeben, was uns persönlich dann, einen Schritt weiterbringend führt, gar nicht so im Sinne von, so wie früher, ja Ratgeber, Kochrezept, macht das so, macht das so, das wissen wir, dass das nicht geht, sondern das kennt ihr ja alle. Manchmal ist es genau der eine Gedanke und und den nimmt man mit und der führt dann dazu, dass bei mir irgendwo sich ein Knoten löst oder ich anfange mal was in Frage zu stellen, was mir noch gar nicht aufgefallen ist. Das sind ja so Dinge auf der einen Seite, aber das ist nicht das Einzige, Sondern hinter dieser Expertise steht ja ein Mensch und dessen Geschichte.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen kennzeichnend für für das, was wir in der Arbeitswelt langsam, vielleicht auch nur so als Vorahnung merken, dass wir das mehr zulassen müssen. Dass es nicht nur eine Ansammlung von Experten sind, die zusammen in einem System irgendeinen produktiven Wertschöpfungsprozess gestalten Mhm. und dann X oder Y rauskommen, sondern wir haben Führungskräfte erlebt, mehr und mehr in den letzten Jahren, die angefangen haben, sich zu öffnen, die ihre Rollen verändert haben, gesprochen haben über Dinge, die ihnen auch schwerfallen oder ihre eigenen Geschichten mitgebracht haben. Und plötzlich war das nicht nur mein Vorgesetzter, Vorgesetzte in ihrer Rolle, sondern wir haben immer mehr erkannt, ja logisch, diese Pseudotrennung zwischen Arbeit und Leben ist eigentlich kompletter Blödsinn, <lacht> ja, weil das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Und ein bisschen was habe ich so, so klingt es für mich, ja, rausgehört in dem, was du gerade gesagt hast, ist diese Idee, diese beiden strenge Aspekte von Gedanken, Expertise, Ideen mit der Geschichte dieser Person zu verbinden. Und daraus letzten Endes fährst eher ja einen wirklich mal einen holistischen Blick auf, auf Arbeit und Leben und damit auch, weiß ich gar nicht, wenn man Arbeits- und Lebenswelten noch so sehen will, dieses, mhm. dieses Ganze halt zu sehen. Ist das, ist das was, was du auch so da im Sinn hast?
1: Ja, absolut. Also hinter jedem Menschen steckt eine große Geschichte. Und ich fand das jetzt sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass wir langsam. In einen Modus kommen, dass wir uns trauen, auch nicht nur unsere Kompetenzen einzubringen, sondern den ganzen Kerl, die ganze Kerlin, mitsamt Geschichte, mit allem Gepäck. Und da werden wir auch nicht, dessen werden wir nicht überdrüssig oder müde. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr spannend finde, weil ansonsten erleben wir ja gerade so in, ich sag mal, in dem Feld, in dem wir uns inhaltlich bewegen, eine Dynamik, die sehr von Moden und Trends, Getrieben ist, also nicht nur bestimmt, sondern regelrecht getrieben ist. Und wenn es was Überdauerndes gibt, dann ist das ein Interesse an wirklich an Geschichten. Und wir, wir sagen dann oft Lebensgeschichten, naja, und da gehört ja alles dazu.
0: Was ich da nochmal ganz großartig finde, du hast vorhin gesagt, es geht um die wahrhaften. Mhm. Oder vielleicht würde ich auch sagen, die wahrhaftigen,
1: wahrhaftigen. Ja, Geschichten. Genau.
0: Ja, die man ja in Abgrenzung zu der Geschichte, die man über sich erzählt, mhm. könnte jetzt mal einfach sagen, es ist ein bisschen plakativ, aber ich nenne das mal narrativ.
1: Mhm.
0: Und zwar als Abgrenzung zu einer Geschichte, die ich mir und anderen erzähle, die ich aber auch schon kenne und die ich sehr oft erzähle. Und vielleicht auch in der gleichen Form und vielleicht auch mit einer bestimmten Funktion. Ja, also wir haben alle auch viel gelernt über Storytelling und dann wäre ne, Wird die Heldenreisegeschichte erzählt oder wir denken an Fuck-up-Nights, wo dann das Scheitern in einer bestimmten Form erzählt wird, was natürlich gewisse wahre Kerne hat, aber eine wahrhaftige Geschichte, von der ich glaube, dass sie zu hören sein wird im Good Work Salon, wenn du Menschen hast, die wirklich in die Öffnung gehen, bedeuten auch immer, dass sich der Mensch beim Erzählen auch selber noch etwas Neues Mhm. erzählen kann und nicht nur das noch mal erzählt, was im Grunde vorkompilierter Code ist und und fertig ist. Mhm. Und das hast du schon auch in vielen Gesprächen schon ermöglicht durch deinen Raum im, im Good Work Podcast und kannst du mal beschreiben, was das mit dir macht, wenn du sowas erlebst, wenn du wenn du merkst, dass da, dass da das passiert, dass diese, diese Magie passiert hm. in dem Moment.
1: Du hast das Wort schon verwendet, das sind magische Momente. Und ähm, es ist ja tatsächlich heute die erste Folge, die ähm, persönlich stattfindet. Also jetzt könnte man ja unterstellen, naja, digital. Das geht doch gar nicht. Und Das sind so innige Momente, wenn Menschen anfangen, sich so zu öffnen und ihre Geschichten erzählen oder einen neuen Blick drauf bringen und sagen, so habe ich noch gar nicht darauf geschaut. Und jetzt, wo sie sagen, stimmt, stimmt, vielleicht manchmal sogar auch eine kleine ähm, Abwehrhaltung erst gegen den Gedanken, nein, das sehe ich ganz anders, kommt ja auch mal vor. Und dann zu spüren, wie sie sich drehen und etwas Persönliches reinbringen und da eine Nähe entstehen lassen, das sind Momente großer Innigkeit. Und das ist zutiefst beglückend. Also das ist einfach das, was wir, glaube ich, als Menschen alle unfassbar schätzen. Und das funktioniert auch digital. Bin ich Also ist mein Erleben in diesem Setting und ich würde sogar so weit gehen, das ist das, warum ich es tue, diese Begegnung zu gestalten.
0: Dann knüpfe ich mal an, und würde mal sagen, das ist der Grund, warum ich es mir anhören würde. Weil ich ganz ehrlich nicht den 37. Nennen wir es wie wir wollen, Gutenberg, OE-Entwicklungs-, was auch immer Podcast hören möchte. Das sage ich mal als jetzt ganz persönliches Statement und ähm, vielleicht auch mit dem Hintergrund, warum für mich manche Dinge im Modcast zum Beispiel dann auserzählt waren. Mhm. sie nicht wirklich sind, aber so in meiner persönlichen Wahrnehmung wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne etwas Wahrhaftiges und nicht ähm, sozusagen Rezepthaftes hören und auch nicht von jedem, das muss dann nicht sein. Aber dort, wo wo diese Magie entsteht, wo tatsächlich etwas erzählt wird, was aus der Öffnung kommt, ist es jedes Mal und von jedem, der diesen Schritt geht, von jeder, wertvoll und lohnenswert. so Und das zu schaffen, hat ja was damit zu tun, ähm, dafür Räume zu bieten. Mhm. Und du hast es, glaube ich, schon gesagt, das ist keine Frage von digital oder Präsenz, mhm. sondern gibt es diese Verbindung und gibt es diesen Raum? So? Und eine Sache würde ich gerne in diesem Zusammenhang ansprechen, weil wir uns darüber neulich schon mal ausgetauscht haben und ich es ganz spannend finde, wenn wir über Arbeitskultur und das können wir jetzt betiteln, wie wir wollen, und die zukunftsfähige Gestaltung davon reden und dieser Räume, dann reden wir am Ende über Arbeit. Worüber wir aber fast nie sprechen, ist, wie der persönliche Eintritt und die Prägung in Mhm. dieser Arbeitswelt damals, wie auch immer lange das her ist, eigentlich mal stattgefunden hat. Und was das vielleicht auch aus heutiger Sicht dazu beigetragen hat, so zu denken und so zu agieren oder so zu gestalten, wie wir das heute tun. Also, wie war denn das bei dir, Arbeitswelt? Was, was waren deine
1: ersten Berührungen, Begegnungen mit, mit der Arbeitswelt? Also meine, ich denke da viel drüber nach. Wir haben uns darüber ja auch schon ausgetauscht und das soll auch unbedingt stattfinden. Und wenn du mich jetzt quasi eat your own dog food, also jetzt äh, beantworte mal die Fragen, die du vielleicht selbst anderen stellen willst, dann ähm, merke ich, wie weit ich zurückgreifen muss. Weil meine erste Berührung mit der Arbeitswelt, die fand zu einer Zeit statt, als ich selbst noch überhaupt nicht die Idee hatte von, ich arbeite nämlich als Kind und zwar durch die Arbeitserfahrung. Meines Vaters. Meine Mutter war ähm, Hausfrau, wir sind vier Kinder, also drei ältere Brüder. Mein Vater war Lehrer, Schulleiter und ähm, hat sehr viel von seinem Arbeitsleben nach Hause mitgetragen. Das heißt, ich hatte eine Fantasie davon, wie seine Arbeitswelt sich darstellt, weil er das wirklich sehr groß mit uns geteilt hat. Also das heißt auch, äh, die Probleme, die er dort hatte, die Auseinandersetzung, Ich würde sagen, dass schon sehr früh so etwas stattfand wie Supervision, (lacht) Ähm, wenn er über Fälle berichtete, die ihn doch irgendwie ins Straucheln gebracht haben. Belastungsmomente, aber auch freudvolle Momente, Entwicklungen, Herausforderungen. Das habe ich damals natürlich nicht so bewusst wahrgenommen, aber das hat meine Vorstellung davon, wie Arbeit ähm, mal stattfinden wird oder sein kann, natürlich geprägt. Und dann war mein Eintritt in die Arbeitswelt mal von ein paar Jobs abgesehen. Also mein erster Job war zum Beispiel, ich war Tankwartin ja. Also ich, <lacht> ich habe ähm, ja vielleicht auch so ein, ähm, ja, eine persönliche Information über mich, drei ältere Brüder. Und ein ganz wichtiges Momentum in meinem Leben war immer, ich möchte das auch was die können und dürfen. ja. Mhm. Also dazu gehören äh, kann man jetzt auch ein bisschen was rein interpretieren, ja? zu den großen Männern. Und meine Brüder haben alle drei als äh, Aushilfe an der Tankstelle an der Autobahn gearbeitet. Also richtig mit Betanken und so weiter. Und das war damals für mich der Inbegriff von cool. Und da gab es auch kein anderes Mädchen. Und dann habe ich gedacht, das will ich unbedingt. Da war ich irgendwie 17 oder 18. Und dann haben die gesagt hast du denn schon mal ein Auto getankt? Und ich so, ja, Kreuzfinger, ja, ja. In Wirklichkeit natürlich noch nicht so oft. Und ähm, ja, gut, erstmal mal anfangen. Ja, und dann hatte ich da, stand ich mit meinem blauen Overall und äh, bei Wind und Wetter, teilweise zwölf Stunden, also es war auch echt ein anstrengender Job, an der Autobahntankstelle Bad Kamberg ost kennt man aus den Staunachrichten, an der A3, Aral. Und dann ging das los. Und dann ähm, Das war natürlich ungefähr diametral das Gegenteil von dem, was ich als Fantasie von der Arbeitswelt hatte, vermittelt durch meinen Vater, der ein brillanter Redner, aber in praktischen Dingen jetzt nicht der Go-To-Mensch Nummer eins war. Also das war tatsächlich sehr interessant, ähm, Mhm. das zu erleben. Und das war tatsächlich auch... ähm, ein, ein prinzip was ich in meinem tun auch heute noch sehen würde dass ich etwas unbedingt wollte was eigentlich nicht so wirklich für mich vorgesehen war ist das da ein eindruck <lacht> ja manchmal schon manchmal schon also es war auf jeden fall es brauchte ähm, überzeugungskraft dahin zu kommen
0: das glaube ich mhm. Gleichzeitig würde ich dir zuschreiben, dass du das machst, was absolut für dich vorgesehen war. Vielleicht brauchtest du nur den Schubs dahin.
1: Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Und und gleichzeitig das erleben, wenn ich das wirklich unbedingt will, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil es tatsächlich für mich vorgesehen ist oder weil ich es einfach aus anderen Motiven möchte. Wenn dieser Wunsch da ist, dann gehen die Füße von alleine dann ist auch nicht mehr die Frage, wie komme ich dahin. Also oft stellen wir uns ja die Frage, wie soll das gehen? Ist für mich ein Zeichen dafür, dass es noch nicht so nah dran ist, das Ziel. Dass es noch nicht so zieht. Ja, weil in dem Moment, wo ich sage, ich will das unbedingt, dann findet unser, unser Hirn findet Möglichkeiten. Ja? Das ist in so einem kompletten Zustand von Nervosität und sucht nach Wegen, nach Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Und das war so, also, ich wollte das unbedingt, das war damals mein, ja, das war mein, mein Ziel, ich wollte das, ich wollte da im blown overall bei 30 Grad im Schatten, Benzin einatmen, alles Dinge, die man erstmal verstehen muss, warum will das jemand, weil mhm. ich wollte das, ja.
0: Also das, was du beschreibst von dem ersten Job, den du gemacht hast, so, das das finde ich ganz spannend, weil ich natürlich auch parallel darüber nachdenke, hey, was war eigentlich mein erster und was, was habe ich so daraus mitgenommen? So, wenn, wenn du da nochmal so reingehst, wie, wie hast du Arbeit erlebt bei den Menschen, die da mit dir und um dich herum gearbeitet haben? Gerade aus diesem frischen Blick und das Eintauchen ja, in eine tatsächlich neue Welt.
1: Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Zuschreibung von heute, aus der heutigen Perspektive da drin liegt, aber wir haben uns dann schon auch mit meinen Brüdern sehr oft darüber unterhalten, über Kollegen, wie die so zur Arbeit stehen. Und da waren schon Kollegen dabei, die mit einer ganz erstaunlichen Haltung den Job gemacht haben. Also wir haben, ohne das Wort jemals zu verwenden, aber damals schon sehr oft über über den Begriff der Dienstleistung gesprochen. Also wir haben es wahrscheinlich nicht so genannt, aber ähm, wie unterschiedlich die Einstellungen da waren bei den Kollegen. Und das war für mich tatsächlich schon sehr, sehr prägend, weil auch so unmittelbar spürbar. Also um dir ein Beispiel zu geben, ähm, gerade so, wenn, wenn Sommerferienende war und was weiß ich, da unendliche Schlangen sich äh, stapelten an den Zapfsäulen und dann am Tag, was weiß ich, habe ich 200, 250 Autos betankt und immer voll tanken und Scheiben putzen. Und dann war das so so eine Frage, wie gehst du mit dem Stress der Menschen um? Und dann hat ein Kollege zu mir gesagt, naja, stell dir vor, die kommen jetzt zum Teil aus Süditalien. Die sind seit vielen, vielen Stunden in dem Auto. Logischerweise damals noch keine Klimaanlage. Also heiß, Stau, kleine Kinder, die Eltern genervt. Also wirklich alle die Nerven zu Fuß. Und du bist der erste Moment heute, würde man sagen, Touchpoint, ja, die Customer Journey, wo sie wieder aussteigen. Und für die paar Sekunden, die die Menschen da sind, kannst du denen doch ein schönes Gefühl geben. Ja. Die freuen sich, dass du denen die Mücken, die wir heute ja aus traurigen Gründen nicht mehr auf unseren Scheiben finden, damals schon wieder entfernst. Und jedes Wort, was du zu ihnen sagst, wird ihnen vielleicht ein bisschen... Ähm, die Strapazen der Reise ein bisschen wegnehmen können. Und das war mein Zugang zu, ja, heute würden wir sagen Dienstleistungsverständnis. Und das war sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das ist mir damals schon aufgefallen bei den Kollegen. Es gab auch welche, die wirklich einfach ihren Dienst, ja, ich würde mal sagen, einfach runtergerockt haben. ja Und ähm, irgendwie in diesem Job gelandet sind und den nicht wirklich mit pathos gefüllt haben. Aber es gab auch die anderen. Also die gab es definitiv. Und das fand ich damals schon sehr beeindruckend.
0: Was mir gerade so auffällt, ist, wenn wir über unsere Entwicklungswege, unsere beruflichen Entwicklungswege reden, dann beginnen die ja meistens später. Das und das studiert, Ausbildung, sonst wie, und dann der erste Job und und dann mehr oder weniger anekdotenhaft oder was auch immer dann gerade im Fokus ist, wird erzählt. Ich finde gerade diese Zeit, die noch davor liegt, also diese entweder von zu Hause, von den Eltern wahrgenommenen oder älteren Geschwistern Erzählungen über deren Berufswelt und die Fantasien und Bilder, die wir daraus so entwickelt haben. Und dann so diese ersten, gerade diese Jobs, die man dann so macht, äh, im Schüleralter noch oder dann vielleicht zum Studium parallel oder wie auch immer, so das finde ich gerade noch mal wahnsinnig spannend, da so reinzugucken und wie ich dich heute fragen würde, was aus diesen Beobachtungen und Erlebnissen, die du gerade in diesen Jobs hattest, wenn du heute da drauf schaust, ist, ist davon etwas, was du auch was du dich begleitet hat oder vielleicht auch was du dir mitgenommen hast oder möglicherweise was dich sogar auch
1: geprägt hat. Ja, also jetzt aus dieser konkreten Erfahrung raus würde ich schon sagen eine Vorstellung davon, was welche Wirkkraft auch in kurzen Begegnungen stecken kann. Also das war sicherlich so. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöder, aber im, in dem Job war natürlich gab es einen ganz klaren Gradmesser, nämlich das Trinkgeld. Und ähm, da war ich da relativ schnell Trinkgeld-Queen. Ja, das lag vielleicht auch ein bisschen an dem Exotenbonus ja Mehr als deine Brüder? Viel mehr, viel mehr. Und das war natürlich Diskussion. Allerdings gab es bei meinen Brüdern auch Unterschiede. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, dass das was mit dieser Beziehungsgestaltung in dieser ganz kurzen Sequenz von wenigen Sekunden schon was damit zu tun hat. Also das habe ich da sehr, sehr früh gelernt ich glaube schon auch, auch wenn mir das sicherlich damals nicht bewusst war, dass ich gelernt habe, dass es völlig okay ist, etwas anzufangen, wo man, lass es uns sagen, weit weg von bereit dafür ist. Also ich war nicht bereit dafür, dort zu arbeiten. Und es hat trotzdem funktioniert. Es hat ein bisschen, vielleicht eine längere Einfädelspur gebraucht, aber es war okay. Und natürlich gab es schreckliche Malheur jetzt an diesem (lacht) konkreten Beispiel. Aber wenn ich so ein bisschen weiter vorspule, ähm, würde ich sagen, auch so in meiner Ausbildung, in meinen ersten weiteren Begegnungen, die Wirkkraft von auch kurzen Begegnungen ist immens. Wir können da wirklich einen Unterschied machen. Und das ist eine... Erkenntnis, die ich, glaube ich, sehr früh auf einer sehr unbewussten Weise heute ein bisschen abgeklärter mit der Distanz für mich unterschreiben würde.
0: Und wenn ich viel dazwischendurch jetzt mal im Schnelldurchlauf, mhm. ja, so, so in deiner Entwicklung und von dem, was ich, was ich kenne und wo ich so ein, so ein kleiner Teil von sein durfte, jetzt auf den letzten Jahren Good Work so nehme, dann würde ich sagen, ja, auch da schließen sich ja wieder die Zirkel, denn die Magie und die Kraft, die in Beziehungsgestaltung, auch in kurzen Begegnungen steckt und das, was daraus entwickeln kann, sind ja im Grunde Dinge, die du heute auf einer anderen Ebene auch nach wie vor schaffst und sie spielen auch eine große Rolle in deiner Vorstellung von, von Good Work und zukunftsfähiger Gestaltung dieser Arbeitswelten, bei denen wir alle nicht genau wissen, mhm. mit welchen Herausforderungen wir sonst noch zu tun haben werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, es gibt ja auch einen Grund, warum dieses Prinzip meiner Meinung nach nicht nur eins von fünfen ist, sondern in der Mitte steht und besonders ähm, wirksam ist. Das ist definitiv der rote Faden. Das ist definitiv der rote Faden und äh, für mich persönlich auch wirklich ähm, mein mein Super-Benzin. Mhm. (lacht) Da ist es wieder.
0: Bleifrei oder äh, E10? (lacht) Ja, Ja.
1: Ja, und das war interessanterweise, da gab es ja noch keinen. Es gab hier und da mal Tankstellen mit Bleifrei, also wirklich so lang liegt das zurück. Und das gab natürlich auch immer Diskussionen, wenn dann mal Fahrzeuge mit, damals Katalysator, das war noch so eine unterscheidende Vokabeln.
0: Ja. Also erstmal vielen Dank fürs fürs Teilen. Ich habe wunderbare Bilder im Kopf, <lacht> wenn ich dich mit so einem blauen Overall da an der Tankstelle sehe, weil das ist vielleicht auch eine Sache, die ich persönlich, wenn ich, wenn ich das hier auch noch teilen darf, eigentlich ganz häufig habe, wenn ich wenn ich dir und deinen Gästen eben zuhöre. Es ist die Ebene, die mich einlädt, ganz automatisch selber ein Stück weit auf Spurensuche zu gehen und bei mir Sachen zu entdecken, an die ich zum Teil lange nicht mehr gedacht habe oder plötzlich so so die Verbindungslinie zwischen zwei vielleicht auch zeitlich langen mhm. entfernten Punkten zu entdecken, wo ich denke, ja ja klar. so so Und da gibt es gerade in dem Beispiel natürlich auch Tankstellen, die bei uns um die Ecke mhm. waren. ja und Und mein Vater, der saß dann am Samstag früh immer, Bestimmt zwei Stunden bei seinem Tankwart da in so einem kleinen Kabuff. <lacht> ja, und äh, manchmal bin ich da halt rumgestreucht, natürlich, um ein Eis abzustauben, Eis am Stiel. Aber auch, man kriegt ja so Gespräche mit. so ist das.
1: ja. <lacht> ja,
0: genau. Und so ist das eben ganz häufig. Und ich, ich finde, und deswegen freue ich mich auf das, was jetzt im, im Good Work Salon passieren wird. Ich freue mich auf die die Vordenkerinnen, mhm. die Vorerleberinnen, ja, mhm. die, die mir die Chance bieten, an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht noch mal einen Meter nach vorne zu springen und zu sagen, ah okay, wenn man, da war ich noch nicht, aber das finde ich spannend und davon kann ich was mitnehmen. Aber ich freue mich genauso, dass es nicht einfach nur ein Soft Entree sein wird in das Gespräch, um irgendwie zu eröffnen, sondern ich würde gerne wissen, was diese Menschen Erfahrungen gemacht haben in der Begegnung, gerade in diesen allerersten Hm. Begegnungen mit der Arbeitswelt und vielleicht auch ähm, zu hören und eingeladen werden zu sein, hey, wo ist dann vielleicht auch meine Parallele oder auch nicht, einfach in diese Welten reinzugehen und zu gucken, was hat denn das vielleicht miteinander zu tun. Also was von damals ist vielleicht auch eine Brücke äh, ins Vordenken gewesen und das ist tatsächlich etwas, was was häufig nicht erzählt wird und ich glaube, dieser Raum ist extrem wertvoll und extrem spannend und insofern ähm, bin ich wirklich gespannt, was da zu entdecken sein wird.
1: Mir geht es heute oft so, oder auch so in meiner Zeit, als ich angestellt war, wenn mir Menschen begegnet sind, also vor allen Dingen halt Auszubildende oder Studenten in einem Praktikum, dann hat es bei mir schon auch nochmal so Klick gemacht. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt echt ein verdammt wichtiger Moment, weil die Menschen kommen zum ersten Mal aktiv bewusst in die Arbeitswelt rein. Also das heißt, das ist auch eine verdammte Verantwortung, die wir als in Anführungszeichen alte Hasen gegenüber diesen Menschen haben. Denn wir können schon auch dieses Bild wahnsinnig prägen und korrigieren. Und ich weiß nicht, ob das wirklich alle so spüren. Und ich finde das so, wie die, die Psychologen sprechen ja von primären Szenarien, wenn wir etwas zum ersten Mal erleben. Und das war mir an der Stelle immer sehr bewusst, weil wenn Menschen irgendwo neu in der Organisation reinkommen und auch vielleicht zum ersten Mal überhaupt in die Organisationswelt. Bis wir so etwas wie eine Idee davon haben, um was geht es hier eigentlich? Und wir kennen es vielleicht auch von den Kindern. Also ich meine, mein Sohn Jasper, du hast ihn jetzt kennengelernt, ich äh, darf das mal zitieren, ich hoffe, der ist damit einverstanden. Als der in die Schule kam, nach ein paar Wochen, ich glaube, der hatte lange Zeit überhaupt keine Idee, warum wir ihn da immer hinbringen. Also, was, was diese Veranstaltung da überhaupt soll. Und dann irgendwann kam dieser Moment, ähm, wo er so zu mir sagte: Mama, jetzt habe ich den Unterschied verstanden zwischen Kindergarten und Schule. Mhm. Und da dachte ich: Okay, jetzt wird's spannend. Und dann sagt er: Im Kindergarten hat man immer ein Arbeitsblatt bekommen, wenn man eines haben wollte. In der Schule bekommt man auch eins, wenn man überhaupt nicht gesagt hat, dass man eins haben will? Und ähm, das war so sein Bild von Schule und Kindergarten. Und an dem kleinen Beispiel wird mir oder wurde mir klar, wie ähm, auch wir sogenannten Erwachsenen, wie lange wir brauchen, um zu verstehen, um was es hier eigentlich? Und wie wenig Bewusstheit bei den Menschen ist in den Organisationen. Also würde ich jetzt tatsächlich mal unterstellen welche Verantwortung sie gegenüber denjenigen haben, die neu in diese Welt reinkommen. Bau denen verdammt nochmal eine Brücke. Helf denen, das System irgendwie zu verstehen. Weil das ist das, was wir brauchen, Systemkompetenz, wenn wir irgendwo hinkommen. Wir brauchen irgendeine Art Navigationshilfe. Also wenn ich mit Kollegen irgendwo hingehe vor Corona, habe ich gesagt, drei Sachen müssen wir sehen, Kantine Eingangsbereich Meeting. Ja? In der Kantine lernen wir, wie wird, über was wird gesprochen, was sind die informellen Strukturen. An der Kantine, das sehen wir in der Kantine, im Empfangsbereich sehen wir, wie wird hier mit externen ähm, Gästen umgegangen, ja? welchen Blick nach außen hat man. Im Meeting sehen wir wirklich, wie wird zusammengearbeitet. Ja? Und diese Systemkompetenz, das ist ja das, was wir, was wir brauchen. Und da dürfen wir, glaube ich, eine Hilfestellung geben für die die neuen System reinkommen.
0: Ja, und insofern könnte man diesen drei Beobachtungen <lacht> und äh, neuralgischen Punkten eben diesen vierten hinzufügen. Und dann guckt euch an, wie mit Menschen umgegangen wird, die erstmalig ja, Begegnungen mit der Arbeitswelt und, und unserem System hier haben. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich mindestens genauso spannend.
1: So entscheidend. Und ich finde, das ist eine Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich, es wird viel über Recruiting gesprochen und über Ausbildung und Skill und Skill-Shift. Und, aber gibt es diese Bewusstheit? Ich glaube, da ist ähm, ganz viel Entwicklungspotenzial.
0: Ich bin mir sicher, dass das lohnenswert ist, mhm. dass das eine dieser, dieser Inseln sind, die vielleicht auf unserer Landkarte bei der wir erst ein Teil mhm. sehen und noch ganz viel im Dunkeln ist, dass es das eine von diesen Inseln ist, von diesen Neuen, die da gerade irgendwo aus dem Wasser auftauchen, weil sich das Dunkel dann ein bisschen zurückzieht. Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Raum mhm. äh, für Entdecker. Und das das mitzunehmen, und damit schließe ich vielleicht den Kreis mal für hier und heute, mhm. Ja, da bewusst dahin zu schauen, mal selber zu überlegen, wie war denn das bei mir, wie habe ich das erlebt und wie gehe ich denn damit um, wenn ich heute in der anderen Position bin, das jetzt mein Job ist, weil ich hier Onboarding-Themen mache und im Personalbereich bin, oder ob es eben Zufälle sind, was gebe ich meinen Kindern auch weiter, was erzähle ich denn über die Arbeitswelt zu Hause und was Arbeiten bedeutet, und nicht. Das finde ich extrem spannend, weil es nicht nur den Blick auf dieses, glaube ich, ganz wichtige, prägende Ereignis äh, richtet, sondern weil wir da alle auch ein bisschen was Neues vielleicht über uns lernen können. Und wenn das zusammen mit Konzepten und Ideen für die Gestaltung der Arbeitswelt von heute und morgen im Sinne einer guten <lacht> Arbeitsumgebung wenn das uns sozusagen dafür den Blick öffnet und wir die Dinge mitnehmen, dann ist klar, dass es diesen Raum braucht, dass es Leute braucht, die sich auch trauen, da in die Öffnung zu gehen und nicht nur im Narrativ zu bleiben. Und darauf freue ich mich und können wir uns alle, glaube ich, freuen. Also insofern geht es weiter und das ist gut so. So, Jule. Wie ist denn das so, in seinem eigenen Podcast <lacht> Gast zu sein? Ist das was anderes, als in anderen Podcasts zu reden? Hast du ja auch schon gemacht.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ist was ganz anderes. Ich meine, heute ist es doppelt, dreifach anders äh, durch die persönliche Begegnung. Ein anderer Ort. Ja? Sonst äh, bin ich immer in meinem kleinen Kellerstudio jetzt äh, an einem anderen Ort. Und ja, es ist immer heilsam als Podcaster, Podcasterin auch mal selbst ähm, interviewt zu werden oder Fragen beantworten zu dürfen (lacht) und dann mal zu spüren. Ja, und zu dürfen und zu müssen und dann mal zu spüren. Ähm, Ja, da gibt es auch mal einfach Momente, wo ich so erstmal so meine Gedanken sortieren musste. Also nicht, weil nicht sofort nichts da war, aber mehrere Dinge und nehme ich mir die Zeit und den Raum.
0: Dann bin ich sehr froh, <lacht> dass du dich darauf eingelassen hast, das so zu machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe dieses Bild der Umdrehung. Also wir haben mal die Rollen umgedreht. Aber man sieht auch schon, wenn man sich selber mal umdreht, mhm. dann entdeckt man plötzlich Dinge, die vorher im toten Winkel waren. Wenn man sich zu schnell und zu heftig dreht, wird einem vielleicht auch ein bisschen schwindelig. Aber wie auch immer ihr diese Metapher für euch interpretiert, schön, dass ihr ähm, dieser Umdrehung mal gefolgt seid und davon freuen wir uns einfach auf mehr. Insofern ähm, hey ho und auf in die dritte Staffel von Good Work.
1: Ja. Also ich freue mich auf euch, auf eure Geschichten und ähm Ich danke dir ganz arg, Ingo, es war sehr schön, mit dir nochmal auf die Reise zu gehen und ich habe tatsächlich wieder Dinge erinnert, hervorgehoben, auch neu betrachtet und es war eine schöne Begegnung. Vielen Dank. Gerne. Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.